0: Esse é o Biotalks, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes amigos, mas antes de apresentá-los, Quero lembrar a vocês para não deixar de seguir uh, o nosso site bioeducation.com.br com informações é, sempre atualizadas e agora com os nossos cursos uh, online, nosso ensino à distância. Entram no site e conferem e também estamos nas redes sociais. Só procurar @bioeducation no Instagram, bioeducation no Twitter e Brazil Information College no Facebook e Uh, aproveitando, então, essa propaganda digital, é bem no tema da nossa nosso bate-papo de hoje, não vou falar que é uma conversa, é um bate-papo, que entre amigos é sempre bate-papo. Uh, vamos conversar sobre os prós e contras da do uso de redes sociais, ou mídias sociais, especificamente na oncologia. E para a gente bater o papo sobre isso, de maneira muito tranquila, eu tenho o prazer de receber é, meu amigo e meu chefe, Dr Andrei Soares, oncologista clínico Da Oncoclínicas, CPO, e do Hospital Israelita Albert Einstein, e também um grande amigo de longa data, Dr. Diogo Rosa, diretamente do Rio de Janeiro, também médico-oncologista da Oncoclínicas, e também um dos fundadores do podcast de grande sucesso Ideias em Saúde. Meus amigos, muito bem-vindos, é um prazer receber vocês, e antes de vocês darem boa noite, eu quero só dar alguns números. É, ah, hoje a gente, é, segundo o um levantamento de uma empresa chamada e marketing mais ou menos um bilhão e meio de pessoas no mundo estão conectadas em alguma rede social. Né? Ah, ou seja, tem pessoas em qualquer parte do mundo, através do seu celular, é muito fácil hoje, acessando qualquer tipo de informação em diversas redes sociais ou na rede social que mais lhe convém. Uh, a gente tem, então, uma população extremamente conectada, principalmente jovens, adultos jovens, mas também temos é, já essa conexão também em pessoas de mais idade, que agora estão extremamente é, interativas, digamos assim. Então, a informação, ela está difundida, né? A gente costuma dizer que nem sempre informação de qualidade, mas a informação está difundida é, em todas as redes, e no caso específico da medicina, quando a gente pensa, principalmente no famoso Doutor Google, Então, o doutor Google, o paciente coloca o seu diagnóstico, o seu sintoma ali, e aí ele acaba direcionando, às vezes, para alguma rede social ou, às vezes, para algum site específico. Então, a conversa é justamente essa. Como que nós, médicos na oncologia, podemos nos comportar nesse ambiente tecnológico atual e levar para os pacientes, até para os nossos colegas, uma informação de qualidade, de credibilidade. Então, eu queria começar com você, Diogo. Ah, Boa noite, obrigado por aceitar o convite. E como que você está vendo hoje esse mundo extremamente conectado, esse mundo interativo, o papel, não vamos falar de uma rede social específica, mas das redes sociais em si, tanto no comportamento médico da oncologia, assim como uma fonte de informação, uma fonte de busca para os
0: pacientes. Obrigado, Diogo. Olá Sabino, olá Andrei, olá a todos que escutam aqui a Bio do Queixo, obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, prazer estar aqui com vocês. Sabino, essa sem dúvida é uma discussão muito interessante, porque é inegável que as redes sociais hoje ocupam um papel importante na nossa vida. Como você falou, é, você tem um percentual razoável da população mundial que está de alguma forma conectada, né, e usando as redes sociais, acessando as redes sociais, naturalmente as redes sociais elas migraram para um modo comercial então se vocês forem lembrar lá atrás dos precursores lá da, das redes sociais né a gente tinha aquelas mensa- aqueles aqueles aplicativos de mensagem que a gente usava no celular no computador ainda e que é, que a gente já, ali você já via eventualmente um anúncio ou outro a grande rede social que inaugurou essa nova era foi o Orkut que tinha também anúncios comerciais depois, Facebook, Instagram, o WhatsApp em breve vai ter também. Então, é, anunciar em rede social é uma coisa comum. É, a gente começou a ver uma migração de marketing médico para redes sociais também, que certamente é uma coisa que era, ia acontecer em algum momento. É, e aí a gente vê, a gente começa a ver no oceano, né, você vê de tudo. Né, você vê lixo e você vê ouro. Então, a gente começou a ver muita gente eventualmente... É, se promovendo, promovendo saúde, promovendo conhecimento médico, mas se promovendo também. E aí eu acho que é interessante essa nossa discussão hoje, porque o quanto que, que isso é necessário para um médico hoje estar inserido no mundo, assim como uma pessoa, a gente, pessoa física, tem que ter uma rede social para poder interagir com os outros, mas, e por outro lado, para um médico, pessoa jurídica, por assim dizer, e a gente pode discutir até, até se vale a pena separar uma coisa ou outra, vale a pena também ele estar se promovendo dentro das redes sociais para poder promover o seu trabalho também. Acho que esse papel, parte dessa conversa a gente tem que ter também o quanto que tem ética, tem responsabilidade, tem ciência, isso tudo passa muito por essa discussão.
2: Excelente, Diogo. Andrei, nessa linha que o Diogo comentou, quanto que a gente entende que uma informação, no ponto de vista da oncologia específica, ah, os colegas que tem aí, que são ativos em redes sociais, o quanto que é possível diferenciar o quanto é promoção pessoal ou é promoção de informação de qualidade, é promoção à saúde e de levar o paciente ou a quem quer que procure essa informação de qualidade. A gente consegue é, dosar, eu acho que a linha é muito tênue aqui, mas você acha que é possível a gente dosar? Você consegue enxergar isso? Sabino, de novo, obrigado
1: pelo convite, sacana da parte da chefia aí, e obrigado, é um prazer estar aqui contigo, com o Diogo, realmente bate-papo que é bate-papo, entre amigos. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Sabino, que tinha que ter aquele selo de qualidade, né, de, de quem produz algo, de quem faz algo, né, é, devia ter ali a checagem que a gente fala, né, fake news, não fake news, o que que tem, a gente tem visto muito esses problemas até mesmo agora nas discussões de Covid, né, não é o que a gente vai falar aqui de de câncer, mas assim, a gente realmente viu a dificuldade e o problema que é é, a mídia social, nós nós demos vozes, nós temos dois lados aqui, né, nós demos vozes para as pessoas muito boas que querem fazer avisos, que querem trazer informações, seja para pacientes, seja para o que for, ou discussões médicas, e também demos voz para as pessoas que só querem o marketing médico, que só querem encher o consultório, independente da ética e da qualidade do, do, da prestação de serviço para com a população. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem, uh, e é muito difícil a gente. Aqui você pode separar dois, dois pontos importantes. Quando a gente fala de médico, vem do médico, é relativamente mais fácil a gente achar uh, informações de qualidade, uma vez que você tem mecanismos de procurar a referência daquele médico. Então eventualmente aonde ele realmente trabalha, se ele trabalha, onde ele diz que trabalha, se tem algum conhecido, eventualmente a checagem numa sociedade para ver se ele tem um título de especialista naquilo que ele fala que ele é, dizer, o médico ele sabe chegar nesses meios para tentar confirmar se a informação de que tá vindo ali é de realmente alguém que faz algo, né, a gente consegue entrar no lápis da pessoa, ver se publica, não publica, então a gente tem como tentar confirmar um pouco, então acreditar nas pessoas basta a gente olhar, né, uh, para o público leigo isso é um perigo muito maior, eu diria, né, e eu acho que aqui é o grande perigo da mídia social, nós demos vozes para muitos loucos, né, e, e esses não tem ninguém que consegue fazer a checagem, então as informações para pacientes, muitas vezes feitas de maneiras individuais, são um perigo, então se a gente for colocar aqui de maneira genérica, eu acho que as informações que deveriam chegar ao público deveriam ser as informações que saem, por exemplo, de sites sérios, eventualmente, com participações de médicos ou não. Então, a gente tem diversas instituições aí, é, a gente passa, por exemplo, por um co-guia, lado a lado, invoque, são diversas instituições que têm sites que produzem cont- conteúdos para o ensinamento do público e que, muitas vezes, elas mesmas já têm essa, esse cuidado de colocar gente séria para falar nesse, nesses, nesses locais. Né? Então, eu acho que eu, o grande perigo da mídia social é exatamente esse, é conferir quem está falando e saber qual a veracidade daquele assunto e quanto aquilo é útil.
2: Andrei. interessante esse ponto só, você falar, desculpa interromper Diogo só para complementar é, é, quando estava preparando o nosso bate-papo eu estava dando uma, uma pesquisada e vi uma reportagem bem interessante de, de uma instituição pública uma instituição privada renomadas no país e que a instituição pública é o Inca e eles já falam que eles só tem o um site oficial eles não tem mídia social não tem rede social e para você ver como, como a gente a internet ainda é uma terra de ninguém, se é que pode dizer assim, porque na própria reportagem, a, a gerente de marketing do Inca falou que já tiveram diversos perfis falsos com o nome do Inca, criados e que foram denunciados, né? porque o Inca não tem perfil. E do outro lado, de uma instituição privada, uh, conversaram com a, a gerente de mídias digitais do Einstein. O Einstein, sim, tem redes sociais, tem mesmo, mas eles têm um departamento de mídias digitais Qualquer postagem que vai o nome do Einstein, ela é checado por essa, por esse, por essa parte do, do Einstein, para saber se realmente é do Einstein, se a informação é correta, se é uma pessoa que é do Einstein. Então, assim, tem essa preocupação quando envolve é, o nome de, uma, de, um, de um instituto, uma instituição renomada, essa checagem. Mas, Diogo, eu te interrompi, pode complementar.
0: Não, só, dando seguimento a isso, na verdade, acho que a, a instituição ela acaba, muitas vezes, tendo o seu papel como instituição de querer participar ali, da sociedade, participar da comunidade, eventualmente estar presente num post que um paciente queira fazer, dizendo que ele está se tratando, que ele está curado, que ele, enfim. É, e aí, o médico também acaba, muitas vezes, participando, muitas vezes, dessas jornadas, dessas coisas, e eu, não, sinceramente, eu não, eu não, eu não vejo o problema... Em, o cara eventualmente querer estar é, tá junto do paciente, querer participar de alguma forma. Como o Andrei bem falou, a, essa autopromoção, essa, essa esse desejo de, se, de, de muitas vezes vender uma coisa que você não tem, isso acaba que, que, acaba sendo um grande perigo. E eu lembrava, se assim, não sei se vocês tiveram essa oportunidade de entrar no consultório de uma pessoa mais antiga, né, que a pessoa botava lá os, os, os diplomas, né? É, das, dos locais que estudou, dos congressos que foi, tava lá os diplomas da pessoa. Hoje em dia, você tem a oportunidade de, de também é, expor isso no seu currículo Lattes ou, eventualmente, numa página, é, numa rede social ou, no, no eventualmente, no seu, no, seu, no seu website, enfim. Então, essa, essa possibilidade, ela acaba sendo uma coisa positiva no sentido do paciente saber quem você é, entendeu? É, não precisa também ficar jogando enchendo a parede de diploma mas o paciente sabe que o seu médico, onde que ele se formou, qual faculdade que ele fez, qual exercício que ele fez. Tem uma outra coisa interessante também, que acho que o André até pode falar mais em relação à conexão entre os médicos, que é a questão do, do Twitter, né? Que talvez seja, é, para a interação, seja, um, seja uma rede social bem legal, né?
2: Verdade, Diogo. Essa, esse é um bom ponto, quando a gente vai mais específicos em redes sociais, e aí o Twitter, eu acho que ele, ele é uma rede social que eu acho que ali a, as informações científicas, elas são é, mais mastigadas, é, real time, né? No que acontece o, o autor de um trabalho científico, não estou falando diretamente de oncologia mesmo, ele já publica, ele já dá a opinião dele, e o Andrei, ele é, ele é um, muito ativo na rede social nesse sentido de conexão, troca de informações científicas e conexão com várias, várias pessoas no mundo, e isso é uma das vantagens da tecnologia, né? Conectar as pessoas... Em, a quilômetros milhões de, quilômetros, de milhares de quilômetros de distância real time e, então André o que, que você pensa do Twitter em si né como mídia social para oncologia né eu acho que é mais um papel para nós médicos mesmo né
1: é, sabe não acho que é, eu, eu sou meio fã do Twitter aí vocês sabem né acho que é, é uma ferramenta fantástica Acho que o Twitter, ele no começo, é engraçado, ele não é muito friendly para você usar. Você entende, às vezes, as coisas de retweetar, um fala em cima do outro, você tem uma dificuldade visual, às vezes, de acompanhar o que está acontecendo. Pelo menos eu vou te falar que no começo eu tinha essa dificuldade, Eles isso era o mais chato no Twitter no começo, até. Mas o Twitter tem uma coisa muito interessante, que é como você falou, né? eu acho que o, o, o contato com outros colegas e pelo mundo todo, real time. Então, tem alguns pontos importantes, acho que, do Twitter aqui. É, infelizmente ele ainda é pouco explorado por médicos brasileiros, tá? e outro dia eu estava até num grupo de médicos, colegas falando, falando sobre, poxa, vamos lá, vamos tentar usar o Twitter, muitos criticaram demais o Twitter e tal, é, dizendo que era um lugar que as pessoas não, não levavam nada a sério, e tudo eu falei, olha, ah, precisa talvez ver, seguir né, as pessoas certas, entrar nas, nas discussões, nos bate-papos, nas conversas, certas, acho que é é muito útil. Então, o primeiro ponto é, no Brasil, infelizmente, ele é pouco aproveitado nesse sentido. Alguns grupos usam mais, eu acho que o grupo de urologia tem algumas pessoas que usam, mas assim, a gente vê que é meio, são pessoas específicas, tem um colega que é médico cardiologista, na verdade é médico nuclear, que usa bastante, mas a gente vê que pontualmente são algumas pessoas que utilizam, algumas pessoas que fazem tumores torácicos e tal. Bom, Uh, a vantagem aqui, você se conecta com quem você conhece, tá? então a gente até tem aquela checagem prévia que a gente falou antes, né? eu sei com quem eu tô falando, tô falando com o cara que é o cara daquele tumor, aquele oncologista, ou radio-oncologista, ou cirurgião, seja lá quem for, que eu sei que é bom. Conforme eu vou interagindo e vou seguindo essas pessoas, eu começo a ter um timeline muito interessante, porque a inteligência artificial me leva a consumir a informação que eu consumo e que eu é, 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 participo. Então, utilizar o Twitter para essas pessoas, interagir com essas pessoas, te leva mais a exatamente ter pessoas de qualidade para o seu bate-papo. Então, acho que esse é o ponto, onde, assim, que eu podia dizer que é para utilizar e é como é que a gente utiliza. As vantagens, o que eu acho muito interessante é como você falou, né, a gente tem a oportunidade de ter muitas vezes informações curadas por pessoas que são excelentes, porque você não consegue acompanhar todas as revistas em todos os lugares, então você tem pessoas do mundo inteiro lendo estudando alguma coisa que ela mesma publicou, ou ela colocando, ou de um, de um colega de um, de um serviço perto, e você vê aquilo, e você não ia ler aquilo, que era talvez uma revista de menor impacto, e você vê, você fala, então você consegue ter uma, uma, um conteúdo científico muito bem apurado, você consegue discutir isso com pessoas, que são as pessoas referências, muitas vezes também com os autores dos estudos, tirar dúvida, falar, levar, trocar experiência, eu acho que isso aí, é é impagável em termos disso. E acompanhar, às vezes, até congresso, à distância que você não está, ou que você nem faz parte, mas está rolando um congresso, sua especialidade está do outro lado do mundo, você pode entrar no Twitter e vendo o que está acontecendo ali, meio que simultâneo mesmo. Então, acho que essas vantagens do Twitter, elas elas existem acima de qualquer outra mídia social, eu acho que para o cunho científico de verdade é isso. E, claro, mais uma vez, você tem que tomar cuidado, é uma mídia que não tem peer review, né? Qualquer um comenta, qualquer um fala, o que, que é? Você vai ter alguém maluco no meio lá comentando, mas você estando com aquelas pessoas em volta de você, sendo os, os líderes daquela área, as referências, aqueles comentários você pode levar como isso. E por último eu posso falar por mim, eu fiz bons contatos pelo Twitter e passei a fazer, digo, amizades, a gente entende aqui amizades, não pessoas que frequentam as nossas casas, mas assim, fiz contatos muito positivos pelo Twitter com, com colegas do mundo inteiro, que hoje quando encontro em eventos a gente conversa, se fala, e digo que surgiram diversos convites para participar de eventos fora, escrever artigo, participar de de desenhos de estudos clínicos internacionais em contatos que eu fiz no Twitter. Então, eu realmente acho que é uma ferramenta bastante especial para a gente acompanhar da parte médica no nosso dia a dia.
2: É, eu concordo plenamente. é uma ferramenta excelente, eu, eu entrei depois de você, mas eu, eu vejo muita coisa interessante, como você, você falou, né, você escolhe quem você vai acompanhar, quem você vai seguir, então, teoricamente, está escolhendo a qualidade da informação que você vai receber. Diogo, pensando em outras redes sociais, agora é uma, é uma questão assim que, às vezes, é, eu fico me perguntando, a gente falando especificamente em oncologia, eu entendo, é, quando você pega, por exemplo, Instagram, até Facebook várias outras especialidades, principalmente que mexe com parte de é, estética, as pessoas investem muito nisso, eu digo as pessoas, os colegas médicos investem muito nisso para atrair é, paciente, né, para chamar atenção, atrair o paciente para, enfim, fazer o tratamento que você quer lá. Agora, pensando em oncologia, você acredita, por exemplo que seria possível alguém que teve um diagnóstico de um tipo de câncer escolher o seu oncologista pela rede social? né? Eu, eu assim, você acha que... Eu, porque eu não consigo ver esse paciente com um anátomo patológico na mão e indo ao Instagram e falando não, é o é, Diogo, Rio de Janeiro, ah, vou nele. Você me entende? Eu acho que na oncologia, eu, acho, eu penso que 100% dos pacientes vão vir referenciados ou por um outro paciente... Ou para um outro colega. Qual é a sua impressão sobre isso?
0: Essa pergunta é excelente, Sabino. Eu acho que como como André já falou, né? O Twitter ele tem um, é, é, acho que ele atua muito entre os pares, né? É. O Clubhouse é um pouco assim também e você é rapidamente medido, pesado por, por aqueles ali e aí você você se você quiser enganar você não vai conseguir. Você vai ter que ficar ausente. O Instagram ele, o Instagram Facebook um pouco também Tem, é muito mais imagem é muito mais atrativo é muito mais dinâmico é, ao meu ver algumas outras especialidades médicas como talvez dermatologia alguma coisa de estética talvez até algumas especialidades como oftalmologia enfim é, você possa ter aí um uma interação uma coisa mais simples Mas como você bem falou oncologia depende é uma é uma é uma rede de contatos que é estabelecida muitas vezes dentro de um hospital ou de, um, de, um, de uma instituição, ou o médico fala, eu quero que você procure esse médico ou essa médica. Então, o que eu acho que a rede social muitas vezes ajuda é, dentro de um contexto de o paciente foi encaminhado para você, ele te procura na no, na internet, não necessariamente numa rede social, mas ele te procura e vê lá, vê, vê lá é, que você está em congresso, ele vê lá que você publicou um artigo, ele vê lá, E aí pode ser o Instagram, a gente às vezes bota aí que você está num congresso, está viajando, ou está dando uma aula. Aí, nesse sentido, eu não acho que o cara vai decidir tratar com você, ele vai querer ir na consulta, mas ele, de alguma forma, dá uma olhada e já antecipa, por assim dizer, a a visita que ele vai fazer. Realmente não acho que o cara vai escolher um oncologista por conta disso, o paciente por conta disso. Talvez num site específico, que acaba hoje se comportando como uma rede social, a gente tem alguns sites assim hoje, né? é, o paciente até olhe e eventualmente busca um oncologista, mas muito mais para uma consulta de opinião do que efetivamente com o um diagnóstico para tratar.
2: É, é essa é a minha impressão também. Né? Eu acho que é, confiar um tratamento oncológico ele vem por indicação dessa, da rede que você criou ou até de essa rede incluindo pacientes que, que você tratou. Né? e eventualmente, talvez aquela pessoa que não conheça vai usar a tua rede justamente para checar se realmente, enfim, você é especialista naquele assunto, ou, ou tem alguma outra relevância que alguém tenha falado, mas eu acho que é isso que diferencia um pouquinho a oncologia das especialidades, né, a gente está falando de um assunto tão delicado, tão sensível, que é muito difícil realmente, eu acredito, alguém escolher tratar com um médico por, por escolha de rede social, né? O André também quer comentar algo no assunto. O que, que você acha, André? Você concorda também?
1: Eu, eu concordo quase que integralmente com vocês. É, eu acho que, a, que esse tipo de mídia até atrai alguns pacientes, sim, como o Diogo falou para o consultório. Tem, a gente tem um colega que é muito ativo em, em mídia social, que fala muito para pacientes. Esse colega ele sempre falava assim, que o, o, a mídia social trazia muitos pacientes para ele, mas muitas vezes eram pacientes que não tinham eventualmente acesso a quase nenhuma, a nenhum, nada aqui fora o SUS, ou um convênio muito, muito simples. Né? Então, era aquele paciente que eventualmente queria tirar dúvidas se estava sendo tratado corretamente, ou eventualmente tentar adiantar uma consulta, achando que poderia resolver alguma coisa adiantando uma consulta que estava demorada ali no seu postinho de saúde, ou na especialidade depois do encaminhamento, e que realmente o paciente, de um certo nível de acesso a, a, até... Uh, um paciente com melhor acesso, eventualmente paciente privado, esse paciente geralmente não busca, ele vem uh, no, no contato de médico para médico, assim por diante. Mas se a gente só fugir aqui, eu só acho um perigo isso, e, e, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente fugir um pouco da oncologia, algumas especialidades, esses médicos que, que, que fazem parte das mídias sociais, eles acabam sendo um estrago enorme para o nosso dia a dia, né? Somente quem faz estética, repondo uma série de coisas, fazendo as, os elixires da da vida eterna aí isso aí quando a gente vê na, 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 na medicina é um problema para mim que eu vejo seríssimo fala
2: Diogo
0: e aí Andrei eu fico até pensando nesse sentido porque a gente vê muita coisa absurda né eu lembro o precursor do Ideias de Saúde foi um canal chamado Dois Minutos contra o câncer que eu fiz com a Aline com uma, a Aline Gonçalves gravava comigo e mais dois outros oncologistas e foi na época que a Fosfatolamina explodiu é, vocês devem lembrar, foi toda uma polêmica chamada pílula do câncer, enfim. E a gente gravou um vídeo sobre a, a fosfotilolamina e foi, assim, um caos, no, a gente, com o melhor das intenções, a gente buscou informar os pacientes que não tinham estudo clínico, assim, que você conduzir uma pesquisa, enfim. É, e Mas, assim, foi foi um caos, assim foi foi gente atacando porque não, interesse, a gente começa a ser acusado com e tal. Então, assim, com com a melhor das intenções de ajudar os pacientes de informar, de de promover a a medicina baseada em evidência a gente encarou todo tipo de de polêmica e aí eu fico pensando até que ponto também que isso não desencoraja o pessoal que é sério, que que está preocupado em informar e e apresentar conteúdo para os pacientes a falar, cara, eu não vou me meter nesse negócio, é melhor deixar isso para lá, aí vem um outro picareta e fica falando para fazer ozônio, para fazer infosterolamina para fazer sei lá mais o que, né
2: É, isso isso foi o que a gente tinha conversado um pouquinho antes de a gente começar a gravar, né, e a gente também entende que se a gente não ocupar esse espaço, a gente dá espaço para que quem não tem aí uma boa índole ou bons motivos, né, e não tem informação, acabe divulgando e difundindo informação de não qualidade, né, não é isso também que você pensa, André? Exatamente, Sabino, eu acho que
1: o, o Diogo gosta de fazer esses, esses comentários, mas o que assusta não é não é o grito dos, dos maus, né? É o silêncio dos bons. Então aqui cabe muito bem isso, né? Quanto na verdade, quanto mais a gente fica e porque a gente não tem tempo de fazer isso, a gente dedica para coisas sérias e quando está lá gosta de estar tá fazendo o que é sério e a gente muitas vezes é atacado porque o que é o que é muitas vezes o, o correto é difícil, né? A gente da gente aceitar, né? Principalmente quem trabalha em oncologia ou quem faz estética e quer fazer seriamente sem sem ficar dando coisas extras, né? Para esse resultado ser rápido, a gente dá espaço para os maus, né? Então é um perigo. Eu também acho. Eu acho que os bons deveriam ocupar um pouco os espaços para contrabalancear esse esse tipo de informação que chega aí para a população de maneira geral.
2: Muito bom, Andrei. Diogo, uh, falando ainda de redes de mídias sociais específicas é, falamos com o, Andrei, com o Andrei sobre Twitter e qual que é o seu pensamento sobre o LinkedIn, né? A gente lembrando que o LinkedIn é uma, é uma rede social aí é, basicamente criada para conectar pessoas com uma certa é, relação em comum na sua profissão ou nos seus interesses profissionais. Então eu entendo que é uma rede basicamente de contatos de trabalho para quem está procurando expandir essas redes de contatos. Não acho que seja uma rede que tem ali pessoas buscando algum serviço para ser atendido e sim para se contratar ou para eventualmente fazer uma proposta é, em oncologia específico. Uh, qual que é a tua visão sobre o papel do LinkedIn? Quanto o LinkedIn é importante para nós oncologistas?
0: É o que eu vejo do LinkedIn. Uma das coisas é que ele é uma das poucas redes sociais em que você não tem essa batalha campal ideológica e brigas e discussões sobre ou, ou, por outro lado, essa discussão é, é, proveitosa sobre é, produção científica, enfim. LinkedIn, eu acho que é uma página que todo médico deve ter para ele botar ali um pouco da história dele para outra para assim, ele promover a, a carreira dele, promover no sentido de assim é, de promoção mesmo, dizer, olha, é isso que eu faço, é aqui é onde eu estou, esse é o meu contato, se alguma pessoa quiser me encontrar, ela pode me mandar uma mensagem. É, não acho que seja uma rede social em que o médico precisa produzir muito conteúdo técnico. Eventualmente, é, eu coloco no meu LinkedIn, por exemplo, alguma coisa sobre a minha visão do mercado de saúde, a minha visão sobre o que, que eu acho que é modelo de negócio de saúde, mas a gente não vê no LinkedIn, por exemplo, as pessoas falando sobre discussão de artigo científico. Eventualmente, você vê alguém dizendo que publicou o um artigo científico, mas não discutindo sobre o artigo científico. Aí ele vai para uma outra para uma outra rede. Mas como você bem falou, nesse mundo de conexões, o LinkedIn é muito bom para isso. Olha, eu preciso conectar com essa pessoa aqui e eu descubro, por acaso, que o o Sabino ou o Andrei, outra pessoa, tem uma conexão com essa pessoa. Andrei, você pode me colocar em contato com essa pessoa? Sabino, você pode falar com ela que vai ser... Isso isso é um valor que, ao meu ver, para o LinkedIn é muito interessante, porque na maioria das outras redes sociais, você sabe que fulano segue ciclando. Mas, para você conectar com alguém no LinkedIn, tem que ser uma coisa de, de mão dupla. Então, você sabe que aquela pessoa está conectada com a outra e ambas se conhecem. Então, você é mais fácil de você criar uma, uma outra sinapse, uma outra conexão usando o LinkedIn.
2: Andrei, uh, qual a sua visão agora sobre os, os, os sites com informações é, de qualidade, é, mastigadas, digamos assim, e que que tem, a gente tem sites bem interessantes no Brasil, com muita informação boa, de qualidade e procedência, principalmente para o paciente e para os familiares dos pacientes que estão em tratamento e que também sofrem a mesma dificuldade dos pacientes, né? Qual qual a sua dica aí sobre os sites, alguma sugestão de site para ser visitado?
1: Então, sabendo como a gente já comentou, na verdade eu acabei falando até no início, né? Eu acho que os sites desses desses grupos que fazem advocacy, né, uh, para os pacientes, são todos eles, de maneira de maneira geral, não, todos eles são fontes confiáveis de informação, são feitos por pessoas sérias e muitas vezes são alimentados por médicos sérios, né? Então, como eu, eu falei, o, o Instituto Lado a Lado é, é um grupo que faz um, um papel muito importante em termos de de focas para os pacientes, assim como o Oncoguia, assim como o Instituto Vencer o Câncer, esses talvez sejam os principais que a gente pode estar comentando aí para os pacientes, e é muito importante dizer que cada um acaba até falando um pouquinho mais sobre um assunto ou outro, o Oncoguia tenta falar um pouco mais sobre os direitos dos pacientes, orienta um pouquinho mais nesse sentido, fala um pouco sobre as doenças, mas tem muito um foco aí para falar um pouco do direito dos pacientes. O Instituto lado a lado, por por outro lado, é, ele acaba falando um pouquinho sobre awareness, sobre a doença, então começaram lá o movimento do Outubro Rosa, Novembro Azul, então é mais para avisar a população sobre o câncer, né, a importância de fazer um, uma vida de, de, de estilo saudável, é, a importância de fazer exame de rastreamento e assim por diante. Quando você vai um pouquinho o Instituto Vencer o Câncer, eles, agora mais recentemente, além de fazer o papel que é, o Lado Lado fazia, eles também estão com um papel agora um pouco também não igual o Oncoguia em termos de, de orientação aos pacientes, em termos de do que o paciente pode ou não, mas diretamente brigando pelos pacientes, né, tiveram aí recentemente a, a discussão sobre o acesso das medicações de oral pelas operadoras, né, tentando derrubar o, 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 essa loucura que a gente fez aqui, que é o rol ns então eles trabalharam fortemente nisso. Então, são, são grupos muito interessantes. E eu acho que aqui também existem alguns, e que acho que podem podem ser pesquisados pelos pacientes, que são os, os sites dos próprios serviços, como você bem colocou, de referência, né? Então, hospitais de referência, é, sejam eles públicos ou privados, clínicas de referência. Então, é, eu acho que esses sites, eles também são feitos por pessoas sérias, com conteúdo sério. Muitas vezes não tem tanto conteúdo quanto os outros, mas, eventualmente, é uma fonte confiável né? de, de, de conteúdo. Por outro lado, recomendação de pacientes, como a gente estava falando aqui, então, vou puxar rapidinho esse assunto, gente estava falando sobre, né, se o paciente chega, por exemplo, pelo Instagram, ou chega por alguma mídia social especificamente. A gente tem alguns, alguns sites de busca, eu vou citar um especificamente aqui, que talvez seja o um maior, é, é, para isso Chama o Dr. Alia, que eventualmente eles fazem, como se fosse uma página de mídia social, né, do médico, do que, que é o médico, onde é, onde atende, dá o dá eventualmente ou não os contatos do, do, do médico para marcar consulta ou não, mas tem um, um, um cuidado que a gente tem que tomar aí com, com sites que nem esse, porque muitas vezes a busca para esses sites, ela vem em cima de quem paga ou não paga, então você já tem a preferência do médico que paga para estar tá lá em cima, para colocar o telefone dele, para facilidade de, de marcar consulta e tal, e isso, quanto menos clique você dá, mais fácil é, né, o paciente olhar, ah, todo mundo é legal, esse é fácil, dá um clique, ele vai naquele, né. Então, tomar um pouco de cuidado, porque, assim, lá não depende tanto da qualidade, nada disso, e sim de quem tá pagando, eventualmente um comentário. Então, muitas vezes, esses médicos que são, desses que a gente falou, são médicos de, de muito midiáticos, muita mídia social, muitas vezes são extremamente agradáveis e eles conseguem cativar os pacientes, o que eu acho super importante, né, ser agradável e cativar o paciente, mas muitas vezes você precisa ser ético e ter técnica, né, e, mas acabam ganhando muito elogio porque acabam sendo extremamente carinhosos e isso acaba alavancando os médicos para os melhores médicos, então não necessariamente isso é importante e por fim, eh, se alguém que não seja da área médica nos ouvir aqui ou não, a dica que fica é entre no site da sociedade que você quer em especialidade, no nosso caso a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica você entra no site da SBOC né, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica você tem lá pesquisar o médico você viu um médico no Instagram, você viu um médico no site desse, você viu o médico no LinkedIn, aonde você viu o médico? Coloca lá, vê se ele realmente é um médico que tem certificado, se é especialista na área que ele fala, quer dizer, você tem o um mínimo de informação verdadeira sobre quem é aquele médico, se ele tem o diploma dele valendo, né, a especialidade dele valendo, ou se não tem nem residência médica. Então, acho que isso talvez seja importante, é, é, não só no site da SBOC, pode ser no próprio site do Conselho Regional de Medicina, São Paulo, do Rio, de Brasília e assim por diante.
2: Boas dicas, Andrei, excelente, excelente. Diogo, estamos terminando nosso tempo aqui, e para a gente sem encerrar, é, mas sem deixar de falar, você vê aí algum papel para nós, médicos, e da Oncologia, está no TikTok? que é da moda dos jovens, adolescentes? É, algum oncologista fazendo dancinha, algo do gênero? Ou ou,
0: ou não? É, eu já vi. Infelizmente, infelizmente, não diria, mas assim, eu já eu já vi é, esse tipo de coisa. Eu acredito que, assim, o TikTok ele é muito atrativo porque ele é muito visual, ele tem muito movimento e ele tem música. Então, isso, para quem gosta de programação neurolinguística, isso é tudo que você precisa para atrair a atenção. É, eventualmente a gente vê por exemplo eu já vi por exemplo um vídeo de um oncologista faz, sinalizando para fazer a mamografia por exemplo aí era esse dançando apontando para um lado para o outro dizendo tem tantos anos já é mulher vai fazer vai procurar um mastologista enfim é, como você bem falou assim câncer é uma é uma doença que envolve um certo um, uma certa atenção uma certa seriedade que muitas vezes pode não ser bem recebido pelo paciente. Então, de todas as redes sociais, certamente o TikTok é aquela que talvez precise mais de uma atenção, um cuidado, para não perder o tom, para não perder a reverência com a doença, a reverência com o paciente, para não ficar uma coisa irreverente, para não não ficar uma coisa desrespeitosa, tanto para o paciente como para o oncologista, para a comunidade também. né? Se você receber, eventualmente, um vídeo de um oncologista fazendo uma, uma coisa que é inadequada, é uma coisa que para a classe como um toda não fica legal. É, ótimo
2: comentários é, pontuais, viu? cirúrgicos, eu diria. Bom, ah, a gente Posso só chegando... fazer um último claro, comentário, Sabino? Claro. Só, só dizer que o que eu
1: acho, que o, o, o Diogo no começo falou um pouco sobre o Messenger e CQ, e a gente passou para o Orkut, e aí a gente agora trouxe todas as outras mídias. É, o que eu acho só que está acontecendo assim é que o consumo da informação médica, seja ele é, para um awareness, seja ele para um né, para um, um comunicado para a sociedade, seja ele porque o médico quer dizer e passar, ele está cada vez sendo feito de uma maneira em pílulas, né, em consumo mais rápido e, 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 e mais e mais visual. Então a gente hoje, por exemplo, se eu fosse falar alguma coisa de, de site, eu acho que hoje para um médico um site é muito menos importante do que o Instagram, por exemplo, né, porque ele solta pequenos comentários, pequenas pílulas, várias vezes por dia, aquilo fica na cabeça de quem ele quer falar, e é mais fácil, é visual, põe uma imagem, tá? no site você tem que ficar clicando, buscando, então, só dizer que eu acho que a, existe uma mudança sobre isso, de como a gente teve nos últimos tempos, eu acho que hoje é muito mais prático, tanto para discussão, como a gente falou aqui, parte científica, Twitter, quanto acho que para informação ou qualquer coisa, Instagram, eu acho que hoje suplantam qualquer uma das mídias, eu diria que as duas são as principais, talvez, se eu, na minha opinião, se eu fosse falar sobre um pouco da parte científica na oncologia, o Twitter, e um pouco na parte de awareness e também até um marketing médico que pode ser ou um não saudável, a gente sabe aqui, é o Instagram. Então, muito mais que site e outras, outras fontes que, que são um pouco mais não tão rápidos. Né?
2: Bom, antes de terminar, é, acho que é a pergunta que toda audiência quer saber dos meus convidados. Doutor Diogo, sua mídia social. Você tem mídia social profissional e, se tiver, pode fazer aí tua divulgação, por favor.
0: Na realidade, eu, eu, eu não tenho... Eu, a, algumas pessoas têm, isso é importante, a gente não falou, né? O Instagram permite que você tenha uma, duas, três redes sociais diferentes, aí uma privada para você e uma profissional, enfim. Então, eu tenho uma única, que é Diogo, underline D, Diogo, A-R-R, é, mas eu acabo usando profissionalmente muito mais a do podcast, que é... Posso fazer um marketing aqui, não? Claro. Claro. É, que é é ideias, parceiro, pô. É, ideias, underline, é em saúde. Que acaba sendo onde eu, muitas vezes, é, divulgo as minhas ideias, enfim as, é, faço lives, eventualmente, eu prefiro sempre usar do podcast.
2: Doutor Andrei, você é, tem as suas redes sociais é, é, profissionais, digamos assim, pessoais, e, por favor, pode divulgar. Eu tenho. Né? Eu, eu, eu acho que eu entrei por último no
1: Instagram. eu que nem eu falei, eu sou fã do Twitter eu já falo aqui, arroba Soares é o Twitter, para quem quiser seguir, lembrando que tem o, do, o da Bill também, arroba né? @bioeducation. Education, é, e eu demorei para ter um Instagram profissional, eu sempre tinha, era a mídia que eu tentava sempre manter para curtir com as pessoas próximas momentos de família, né mas eu acabei é, indo, não sou um extremo, é, não uso assim, não publico tanto, mas é dr.andrei78 no Instagram, então, se alguém quiser seguir algum comentário, alguma coisa, daí é ponto Andrei 78.
2: Perfeito. E eu tenho rede social, só pessoal não tenho é, profissional. É, minha rede no Instagram é arroba F Sabino, mas era é fechada, porque tem muita coisa pessoal minha, e mais pessoal do que profissional, e eu acabo divulgando eventualmente algum trabalho científico que eu tenha participado, que eu tenha é, publicado, mas é, nada. É, muito frequente. E, assim como o doutor Andrei, também tem o, o Twitter, que acaba aí, sim, utilizando é, mais para acompanhar, obviamente, é, alguns assuntos específicos que eu tenho interesse, não só da oncologia, mas também divulgando bastante coisa do, do, do meu trabalho, o trabalho do, do nosso grupo, que é arroba fsabino, Diogo, você queria falar mais alguma coisa?
0: Não, acho que era só mesmo essa questão da, de, eventualmente, quem quiser fazer o um Instagram pensar na possibilidade de fazer duas páginas, porque isso é uma coisa que eu acho interessante. É, porque tem um, tem um colega que, que é bastante ativo nas redes sociais, né é, e tem muitos seguidores, que ele fala que assim, ele não coloca, por exemplo, que ele está, é, no sábado à noite, tomando um vinho com os amigos na rede, na rede é, profissional dele. E o argumento dele é o seguinte, é, às vezes tem um paciente internado dele Tá lá no e o parente está lá no hospital acompanhando o paciente. E aí, o, mal ou bem, não, ele não se sente confortável de saber que é, o paciente está lá com o parente, o parente entra no, no, no Instagram pra, e vê o médico dele tomando um vinho no sábado à noite, que não tem problema nenhum. Mas ele acha que não, 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 não cabe, enfim. E eu acho uma boa Então, ele tem uma outra rede social que ele pode postar isso para os amigos, para os contatos, para os parentes. Me parece que isso é uma coisa interessante de, de se pensar, né? para misturar muitas coisas.
2: Concordo, né, você tomar a decisão de se tornar uma pessoa pública, né, tem que tomar todos os cuidados, porque você acaba aí podendo com é, uma mensagem ou até uma foto, sem intenção nenhuma, é, atingir aí, talvez, outros sentimentos que não era a, a intenção, né. Bom, uh, quero agradecer novamente Dr. Diogo Rosa, sempre um parceiro, sempre que a gente quer bater um papo aí de, de altíssima qualidade, é, o Diogo está pronto, e meu parceiro doutor Andrei, é, também sempre que a gente tem um assuntos assim, é, super interessantes, tecnológicos, o, o Andrei também está super disposto e, e aceita o convite na hora, e em nome da Bio também quero agradecer a Daixi Sanko, que é a, 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 a apoiadora desse, desse BioTalks, né e a gente vai ter aí na nas próximas semanas, outros podcasts também, com o apoio da, da X Sanco. E lembrando a todos, acompanhe a Bioeducation, nosso site, estamos nas mídias sociais, nas diversas mídias sociais, e gostou do, do, do podcast, não esquece de assinar, curtir, e se possível, compartilhar o link, não só desse episódio, como de qualquer outro episódio que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até um próximo Biotalks.